0: Fala pessoal, nossos amigos do Telegram. Boa noite. Tchau, cabelo.
1: Boa noite, Dudu. E hoje, cara, promessa é dívida, né? A gente vai fazer, né, cara, aquele esquema porque realmente, cara, vieram muitos e-mails, cara, falando sobre causos. os causos sobrenaturais, né, cara? Foi uma coisa que a gente sabia que ia vir bastante, a gente já tinha feito lá no Desconstruindo, sabe que o pessoal gosta bastante, e realmente, vieram muitos e-mails, né, cara? Então a gente meio que decidiu mudar um pouco a regra do jogo, né? Isso aí, eu só queria esclarecer
0: aqui que eu falei boa noite, porque, embora esse mini pod certamente será publicado pela manhã, mas eu aconselho a todos de escutar a noite. Né? Exato. De contas, estamos falando de causas
1: escabrosos aqui, né, Thiago? Como é que você vai fazer o esquema aí, cara? Então, cara, como vieram muitos e-mails, a gente para não deixar muito grande, a gente resolveu dividir em três partes. Por isso que tá saindo um mini pod hoje, né? Que não é um dia de mini pod, né? Normalmente é quinta ou sexta-feira. Então hoje tá saindo o primeiro porque a gente quer ver se a gente consegue fazer os três na semana. Entendeu? Então, fazer um hoje, um amanhã na quinta e um na sexta. Certo, Dudu? Geralmente a gente faz
0: só um mini-pod na quinta-feira. Uhum. A gente já tinha pensado em dividir em dois. Mas Exato. como recebemos muitos e-mails. Vamos dividir em três. Que eu acho que pelo menos ficamos com mini-pods assombrosos até o fim da semana. <risos> e fizemos uma semana quase que temática. Aqui. Boa!
1: Vamos só, só lembrar o pessoal, Dudu. Quem escreveu e-mail sobre escrita e os outros assuntos que comentou em outros áudios. Para semana que vem... Minipod normal. Isso. Volta à programação normal. Beleza, Isso Dudu? Aí.
0: Só agora, essa semana aqui, que vamos fazer essa, essa trinca
1: é. de mini
0: pods, né? Então, o primeiro hoje, na quarta-feira. O Minipod 2, assombroso, na quinta. E aí, eu, finalmente, na sexta-feira, publicaremos o último pedacinho aí com os, os e-mails da galera que escreveu.
1: Perfeito, Beleza? Dudu. Perfeito. Perfeito. Excepcionalmente essa semana, hein, galera. Vamos lá, Dudu.
0: É, é, a quem mandou e-mails de, de escrita, tá tudo arquivado aqui, é uhum. nosso
1: compromisso de sempre, né Tiago, que Exatamente. sempre lê tudo. Claro, que então, sim, todos é, os e-mails são lidos, né? Podem continuar
0: escrevendo. Vamos para o primeiro e-mail, Tiago? Bora, Dudu. Vamos lá, então é o seguinte, é o primeiro e-mail aqui, quem escreveu foi Caio Almeida vamos ver o que, é que ele tem a dizer, qual é o caos dele, vou ler aqui, ele diz o seguinte gostei muito do áudio com o Afonso Solano sobre eventos sobrenaturais. eu tenho um caos para contar em setembro de 2019 tive que ir a São Paulo com minha namorada para resolver umas burocracias após as obrigações, decidimos turistar pela cidade, e por um golpe de sorte, conseguimos ingresso para assistir a peça O Fantasma da Ópera no Teatro Renault, você conhece esse teatro aí,
1: Thiago? Conheço, cara, conheço eu já vi um musical lá também, muito bom Bom, continua,
0: ficamos muito empolgados, pois nunca tínhamos assistido uma peça deste porte. Chegamos no teatro em cima da hora, então decidimos ir ao banheiro para não precisar sair no meio da apresentação. Até aí tudo normal, mas as coisas começaram a ficar sombrias. O banheiro masculino, visivelmente antigo, tinha um formato estranho, parecendo um L. Me direcionei para a parte do fundo, onde ficavam os mictórios. Quando fiz a curva, vi claramente, passando para o fundo da sala, um homem de cabelo preto e curto, com camisa clara, calça jeans, muito azul e sapato preto. Qual foi o meu susto quando cheguei lá e me dei conta de que não havia ninguém? Apenas quatro paredes, todas ocupadas por vitórios sem nenhum espaço, nem porta, ventilação, nada. Obviamente fiquei bastante assustado. Sou ateu e tentei procurar uma explicação lógica, coisa que nunca consegui. Terminei o que tinha que fazer, lavei as mãos sem nem olhar para o espelho e voltei para o saguão. Minha namorada é sensitiva e achou o clima do banheiro feminino meio pesado também. Eu respondi, bobagem. Só contei a ela o meu ocorrido quando voltávamos para casa. Não sei se o teatro em questão tem mais alguma história dessa natureza, mas mesmo sendo ateu, eu vi um fantasma ou então foi um bug na Matrix <risos> grande abraço, caiu. Almeida.
1: Então, Dudu, eu fui dar uma pesquisada, cara, nesse, nesse teatro, né? Ele foi inaugurado em Opa. 29, cara. Só que teve um incêndio uhum. em 69. Olha, que então, história, cara. é um negócio sinistro, aí, né?
0: Cara, atrás parada, Thiago. Maneiro, é. cara.
1: Então... Fala aí, e aí? É, Eu sei que depois, agora, esse teatro, é bem... Os, os musicais, a maioria dos musicais vão tudo pra lá, tá? Ele é grande, né? Bem, bem legal mesmo. Só que eu não sabia, cara, que ele foi inaugurado em 29 e foi incendiado em 69. Ou seja, vai saber como é que foi essa parada. Né? Teve toda uma reforma e tal, e ele foi reinaugurado em 2001. Mas, Mas sabe se morreu assim, alguém nesse incêndio? Não sei, cara.
0: Incêndio é sempre muito sinistro, né, é, cara? Muito, muito. Incêndio é uma coisa assim, bem pesada mesmo, cara. É. Bom, a gente aqui, é... o que a gente comenta aqui é de curioso, né? Porque a gente até pode comentar sobre literatura e tal, mas realmente nessa, nessa parte aí de, de causos sobrenaturais, <risos> da, no, da minha parte, pelo menos, isso tá tudo. É só a especulação, cara.
1: É, tô, só tá, que eu... A especulação. Eu tô junto com ele, cara. Eu tô junto com o Caio, assim. Eu sou meio ateu. Eu tento sempre buscar uma explicação lógica pras coisas, sabe? É que às vezes não tem, né? Aí que o bicho pega, né, velho?
0: Como é que como é o meio ateu? Isso eu quero saber. O meio ateu é aquele cara que não acredita, mas quando ela vê tá caindo a é,
1: é, é isso aí. É que assim, só teu, eu não acredito. Mas vai saber, né, velho?
0: <risos> oh, Pô, cara, eu já pensei nisso, eu acho melhor deixar uma, sei lá, uma, uma um, um pedacinho assim de dúvida, né? Exato. Porque, afinal de contas, vai que, sei lá, que eu já pensei nisso, ó, isso aqui é uma especulação, galera. Não tô entrando em religião, não tô entrando em nada, não tô querendo nada disso. Né? Mas Às assim, as vezes tem gente que fala assim, ah, de repente, a tua consciência, ela. Depois que morre, tem gente que fala assim Ela acaba se associando lá A um determinado um determinados padrões ali, é, Que você acredita em vida Tem essa história Então, às vezes, se você não acreditou nada em vida De repente você morreu e sua consciência Fica lá, adormecida Mas se você acredita, a tua consciência Ela prossegue dentro de um padrão Do que você acredita Não sei se eu
1: fui claro aqui Porra, aí? Então tem que... O então, ideal é acreditar então... em alguma coisa, né, velho? É, é,
0: deixa lá um. um, um, um é? Então deixa, Não deixa fecha uma... a porta,
1: né, cara? Deixa a porta então Fecha merda. a porta. Isso aí. Boa. Eu vou ler o próximo e-mail, cara, da Fernanda Falcão. Ela fala assim: boa tarde, boa tarde. Eduardo e Tiago, tudo bem? Ouvi o um pod sobre as histórias de terror e resolvi contar uma situação que aconteceu com minha família. Fui criada na cidade de Montanha, no interior do Espírito Santo. Uma cidade pequena e jovem, com apenas 50 anos de idade.
0: Minha família aí. E... Eu fui dar uma passadinha lá no, no Google Maps pra conhecer a montanha. É hum. uma cidade que parece bem pitoresca, Thiago. achei interessante, só pra acrescentar é aqui pra galera, que ela é na, quase na fronteira com a Bahia. Espírito ah, Santo tá. quase na fronteira com a Bahia. E parece que é no meio, assim, não tem... É, assim, no meio do... Eu não sei se lá é serra, mas assim, é bem no interior. O interior que eu digo é longe do, do litoral, né? Uhum. Então, assim, é bem no interiorzão mesmo, assim. Parece uma cidade bonita, cara.
1: Legal. Ela fala assim, minha família e eu morávamos numa casa enorme, de esquina, muito bonita mesmo. Fomos a quinta família morar lá e, quando meus pais resolveram comprar a casa, os antigos moradores disseram que seria bom chamarmos um padre para benzê-la. Minha mãe, como era muito religiosa, não achou estranho pois ela sempre benzia a casa antes da família se mudar. Cara, eu achei interessante, né? Porque a cidade tem 50 anos, eles eram a quinta família a mudar lá, morar lá. Pô, é um giro, é, né? Verdade. Sinistro, né, cara?
0: Pois é, sabe que eu não parei pra pensar nisso, cara?
1: <risos> Ai, Mas beleza. vamos lá. Ela continua. Alguns dias depois, começamos a sentir uma presença estranha sempre que passávamos pelo corredor que dava para os quartos, como se tivesse alguém nos seguindo. Apesar de esquisito, não nos importamos no início, até que alguns de nossos familiares e amigos também disseram que sentimos tinha a mesma presença. A coisa foi ficando mais bizarro com o tempo. Passamos a ouvir passos e barulhos de coisas sendo arrastadas, gritos e lamentos. Meses depois de minha mãe falecer, meu pai e eu resolvemos reformar a casa para vender. E descobrimos trabalhos de magia negra escondidos em parte da fundação. Cara, é sinistro. Cara.
0: Sinistra, hein? Sinistraço.
1: Anos depois, ainda não satisfeita, resolvi pesquisar e entrevistar alguns moradores mais antigos e descobri que a região onde a casa foi construída havia sido um cemitério clandestino. Até hoje, ninguém fica muito tempo morando na casa e todas as famílias que passaram por lá, depois da minha, relatam a mesma coisa. Cara, eu não vou te falar que cemitério não tem muito a ver, não. A não ser que tenha... Pô, se um cemitério... É, um cemitério clandestino já é um bagulho mais bizarro, né?
0: Pô, tinha Magia Negra, cemitério é um é, não, combo sinistro. É. Magia é negra e cemitério combo. é combo. Aí, não, pode, é. aí a, a coisa tá sinistra. Cara. Não, e tu
1: pensa, um cemitério clandestino, o que, que é um cemitério clandestino? Cara? Tu sepultar gente que não pode ser encontrada, né, velho? É um cemitério é. padrão lá, tu vai ter lá registro, registra quem tá sendo sepultado, registro de óbito, tal, certidão de óbito, tudo isso, né, cara? Então, assim, o clandestino é. é uma coisa meio bizarra, assim.
0: É, se você acreditar nessa parada de fantasma e considerar que os fantasmas são aqueles que realmente, às vezes, assim, são presos, às vezes ficam na terra porque tem alguma, alguma tendência uhum. o cemitério clandestino imagino que vai, vai sepultar que foi morto abruptamente e em situações traumáticas sim, né? sim. Não, é, não é o camarada que morreu lá do coração em casa, ah, depois né, o velhinho com pneumonia, como tá velhinho e tal é, aí no caso parece que o cara às vezes, foi assassinado, então realmente a vibração deve ser pior, e ainda bota magia negra nesse meio, Porra, não, nesse
1: encontrar magia negra na fundação da casa mesmo, é pra derrubar a casa eu quero, saber né, se, eu quero saber se alguém tirou essas paradas de lá e não é isso, tem que chamar o padre o papa, tem que chamar alguém pra benzer a mesma parada chamar Por quê?
0: Tem, que chamar, tem que chamar o papa e se o, se o Francisco não estiver disponível tu pega lá o Hatzinger mesmo e é vai, vai nessa <risos> Mas o cara tá, tá dormindo lá no castelo. Dele. Olha só, o, o lance é o seguinte: eu vou te falar, Tiago, que é, tinha um, tem um grupo de amigos meus. Eu uhum. ia falar tinha, porque tem um tempo que, que nós costumamos ir mas nós não, não nos reunimos juntos, assim, todo, todo mundo junto, né? Uhum. É uma galera da faculdade, pô, a gente era muito amigo, assim, uma galera bem maneira mesmo. E a gente costumava ir pra Petrópolis, cara, que certamente uhum. você conhece, uma cidade imperial, né, e muito antiga, é, diferentemente de montanha, que tem. 50 anos em Petrópolis é uma cidade centenária né cara uhum. e naquela principal tem muitas casas bem antigas, assim, é bem bonito, quem for do Rio certamente conhece, quem vier tudo está no Rio. Vale a pena ir a Petrópolis fazer uma viagem, conhecer, ir no Museu Imperial tal, conhecer a Catedral, inclusive conhecer essa rua que eu não vou lembrar o nome, mas é a rua principal que tem um canal e tal. E aí, tinha um amigo meu, é, que ele tinha uma casa, cara, a família dele tinha uma casa, depois que a mãe dele faleceu acabaram vendendo, mas tinha uma casa nessa rua principal, a casa muito antiga, Tiago, assim, de realmente do século... A história é bem interessante. É do século XIX a casa. E a irmã dele, a irmã dele era arquiteta. E nos livros de arquitetura, ela encontrou uma foto do século XIX com uma família é, e descobriu que a foto era na, era na, na, na sacada da casa deles, né? Maneiro, ah, né? Que foda! Isso. E aí a casa, a gente ia lá e ficava lá, passava os fim de semana lá, jogando e jogava direto lá, né, e comia pra cacete, né, cara, porque tinha uma das meninas que ia com a gente que, pô, era excelente cozinheira, e aí, cara, a casa tinha vários barulhos sinistros, como ia galerão, ninguém ficava cagado Sim, né? porque claro. ia todo mundo e tal, e muita gente que, pô, tinha gente que tinha namorado gente que não tinha, que não tinha namorado eu dormia ali na, na sala mesmo então uhum. não tinha muito, mas a casa, mesmo assim a gente ouvia uns barulhos sinistros não dá pra dizer que tinha nada, que a tinha visto Nada porque a fundação da casa era muito instável, né, cara? Que era casa antiga, de madeira, piso de madeira e tal. Mas tem uma galera que conta umas histórias e vou até perguntar para esse amigo meu, que eu falo for, eu trago essas histórias depois. Ah, eu nunca é. vi nada, mas é interessante porque a casa realmente era aquela casa se. Era pra ter um negócio Era ali porque É casa ali que Seria, tinha... né? <risos> Pelo menos uns 100 anos A casa tinha, né? Então Era interessante Mesmo essa casa E bacana Essa coisa da menina Ter encontrado a foto Imagina você tá Olhando o olhando um livro de arquitetura Muito foda, sei né? Sei lá, muito mudado, legal Aí encontra uma foto Aquelas fotos antigas Assim de foto de, 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 de filme de terror Sabe? Uhum. E aí Tem uma família ali Na sacada, maluco Da casa que você tem né foda, Então foda. muito interessante Então fica aí A história que não é assombrosa Mas não vale a pena aí Boa Beleza? Olha só, Tiago. Vamos para o próximo e-mail deste Minipod, que vai ser o último. Lembrando que amanhã temos mais, né? Claro. Então dividimos aqui. É justamente para aquele gostinho de cara mais, sabe, Thiago? Melhor, <risos> é melhor assim. Claro. Então, vamos lá, e-mail do Rafael Ângelo. Vou ler aqui. Ele diz assim, ó. Boa tarde, Eduardo e Tiago Cresci ouvindo várias histórias da minha avó E até hoje escuto causos da minha tia As duas dizem que vem fantasmas com certa frequência Houve duas histórias da minha avó que me marcaram Aí ele vai contar as duas histórias aqui A primeira história é a seguinte Minha avó sempre afirmou não gostar da música do Fantástico coisa... sinistro,
1: Oh, Mas é, sinistro sinistro é demais essa história, cara Quando eu olhei eu falei, caralho É,
0: eu até, eu até quero comentar o um negócio aí também Mas depois eu comento no final dessa história hum. E depois eu falo na segunda um dia perguntei a ela o porquê ela me contou que uma noite estava deitada em uma cama enquanto meu avô assistia ao famoso programa global ela estava cochilando e disse que sentia uma presença no quarto, quando abriu os olhos avistou um menino albino de uns 10 anos, sem camisa, em pé ao lado da janela, ela olhou do outro lado da cama e viu um outro menino que parecia ser da mesma idade, esse menino segundo o menino também estava sem camisa mas diferentemente do albino, tinha uma pele totalmente negra, ela disse que toda vez que o menino albino começava a andar na direção dela o segundo menino ao seu lado se colocava na frente como que a protegendo ela descrevia sentir algo maligno emanando do menino albino enquanto o outro menino trazia uma sensação de paz ela me contou que após alguns minutos fechou o olho e rezou quando ele abriu os olhos novamente os meninos haviam desaparecido tudo que ela escutava era o barulho da televisão vindo da sala tocando a música do Fantástico o que você acha disso? porra
1: meu irmão sinistra a história cara quando eu tava olhando eu falei caralho fiquei imaginando assim cena, é que aquele negócio, né, cara, sempre quando envolve essas coisas de que, pô, tô meio dormindo, tá cochilando, sabe, Ver vê alguma coisa assim, racionalizando a parada me parece que realmente você deve ter que dar aquela sonhada rápida e só que foi é um sonho muito real e você Exatamente. acredita naquilo entendeu? Eu normalmente racionalizo dessa maneira, mas porra imagina cara, moleque eu fiquei já imaginando moleque, caralho porra, fiquei mal encagaçado quando eu li essa porra é, a gente já falou aqui da
0: logicamente tudo que a gente fala aqui é sem querer menosprezar, né, desprezar a crença de ninguém ou quem viu, quem não viu eu não tô aqui pra dizer nada, a gente chegou a comentar naquele nosso desconstruindo sobre causos, né que foi um dos mais famosos aí que. Que render alguns bons uhum. downloads pra gente, que é quando uma, uma pessoa só vê, a gente fica na dúvida, né? Porque a nossa mente prega muita peça na gente. Né? Então, às vezes, é assim, a gente não sabe exatamente qual. É, é, ah, o cara é maluco porque viu. Não, eu não sei o que, que passa na mente. Às vezes você realmente tá numa situação que você vê ou sente alguma coisa e tal. E nesse caso, parece uma história até meio arquetípica, né? Quer dizer, tem o um lado branco e outro lado preto. Né? Exato, não tô nem exato. falando assim de, de cor de pele, tô dizendo assim de. De, de polos, né? Como uhum. se fosse o Yin e o Yin Yang, né?
1: Exato, então, exato.
0: Então, só queria comentar uma coisa que Cara, eu vou te falar que a Globo já me botou muito medo, cara. Olha, quando eu era moleque, tinha uma parada que acho que... que quem tá escutando, geralmente é mais novo, talvez não vá lembrar. Tinha uma parada que era a zebrinha do futebol. Sim. Lembra disso, Thiago?
1: Sim, 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 lembro.
0: Cara, coloque no YouTube. É, eu não sei como é que era a zebra, enfim, da... Que, cara, eu morria de medo da zebra, cara. Morria de é, medo. É, quando. É, eu... era... <risos> cara, sabe por quê? A zebra tinha uma voz de bruxa, cara. Bota aí no YouTube. Tá é, vai zebra do, eu não sei se é zebra do Fantástico, eu acho, não, eu eu acho, acho que, que ela do...
1: era do Não, então, não sei se era do Globo Esporte, cara, ela era do, do jogo, do o bagulho esportivo, não era? Ela dava então, o resultado a... dos jogos.
0: É, a zebra tinha assim, tinha, é, tinha o jogo, né, Flamengo versus Vasco. Isso. aí Aí, se, é, se ele ganhava, era coluna 1. Um. Se isso. perdia, aí, sei lá, era coluna 2. E se era um empate, era coluna do meio. É Só isso, que é. a voz da zebra e tinha uns olhos que ficavam <risos> mexendo, é horrível, cara. É, pode crer. Cara do
1: meio, cara. Ele
0: Caralho, eu ficava morrendo de medo daquela porra, cara. <risos> tinha, olha, tinha tinha três coisas quando eu tinha medo quando eu era moleque. Era, era a zebra da Globo, era a zebrinha da Globo, era o ralo do banheiro, que eu tinha que sair antes que o ralo engolisse e ficava. Aquele barulho. E era o, o Tiranossauro Rex do Elo Perdido, quando aparecia Sim. na abertura do. Era o perdido dos anos 70, isso. Não era... esse dia agora, não, é dos anos 70. Eu morria de medo. Parecia um Tiranossauro, eu não conseguia me mexer de tanto medo. Quero ver criança é cada
1: coisa, né, cara? Foda. Eu tinha cagaço, cara, da, da música do, do, da Globo Repórter, na verdade. Do Globo Repórter? Eu acho que foi no uhum. Globo Repórter. Eu acho que era o Globo Repórter. Ou foi Fantástico também. Não lembro. Eu sei que teve uma que teve um negócio de ufologia, cara, de abdução e o caralho. Meu irmão me encagaçava tanto, cara, que eu nem dormia de noite. Eu ficava olhando pra janela com medo que, os, que viesse que o disco voador me pegar. E aí a música da parada me marcou também, sabe? Então, quando eu escutava, eu me lembrava dessa parada, assim, por um tempo.
0: Cara, tanto o Fantástico quanto o Globo Repórter tinha umas paradas sinistras, né? No Fantástico apareceu uma vez uma história de uma menina que tinha sido dominado por um demônio? Cara, Supostamente, né? Supostamente, sim. né? E aí, cara, tu vê, né, cara? O que eu acho sinistro, assim, eu até nem acho que isso hoje em dia poderia é, é, ser colocado, porque é assim, uma coisa meio, para um programa jornalístico, assim, né? É uma parada meio forte, né? E, e várias vezes eles colocavam essas coisas, assim, sim. adoravam. Tanto é que era fantástico, tudo bem, <risos> o programa. E nem sei se a proposta de ser jornalista também, aí também tentando entrando num, num ramo que não, não vale a pena. Mas é, tinha várias coisas, tipo, por exemplo, a, a parada normais, é. extraterrestres, sempre colocava um negócio assim, né, que você ficava cagado,
1: cagado Nossa, e acabava... Ficava encagaçado, cara. É,
0: <risos> Bom, vamos para o segundo conto dele aqui? Vai, vamos lá. Então o Rafael continua aqui, conta a segunda história dele. Ele fala o seguinte, ó. Eu tinha dois primos que moravam com a minha avó por muitos anos. Então eu ia passar o fim de semana na casa dela com bastante frequência. Imagino que os primos deviam ser da mesma idade próxima, que
1: ele. Próxima, é idade próxima, eu pensei também.
0: No fundo do apartamento havia um quarto de serviço. Mas como minha avó não tinha empregado doméstico, o cômodo virou um depósito. Tinham caixas e mais caixas de coisas empilhadas. Minha avó dizia que, às vezes, quando ela precisava ir à terra de serviço de noite, vi uma senhora sentada nas caixas fazendo tricô. Essa história me assustou tanto que eu, até hoje, mesmo com minha avó já falecida, tenho medo de ir na cozinha da casa dela de noite. Eu e meus primos, carinhosamente, apelidamos a senhora do tricô de Maria Algodão. Adorei isso. <risos>
1: Muito bom.
0: Essa é só coisa... Apenas duas de muitas histórias e situações que cheguei a ouvir da minha avó. Abraços Rafael Lessa Ângelo. <risos> Adoraria é, mais é. um botão. É fantasia
1: é <risos> então, ele tem medo da Maria Gudão, tem que ter medo do, do moleque albino, cara, esse é sinistro cara. é que foda assim, essa, é. pelo que parece essa Maria Gudão é uma coisa recorrente né? ela aparecia várias vezes a avó dele devia ver várias vezes então é foda Isso. mesmo, né, e dá, caga, dá aquela cagada, quando tu vai ter que pegar uma água de noite, tu fala putz foda.
0: Essas histórias tem que ser estudadas assim, claro que causa é causa, né, cara que encontra um contamento ponto, assim, que é legal hum. mas é, a gente sempre tem que olhar assim, né, com certo ceticismo, porque, por exemplo, eu, eu na segunda história, olha que interessante, eu, eu, eu falo aqui, que é, ele tinha dois primos que moravam com a avó, e a uhum. avó lá em cima, no caso ela viu do, duas criancinhas, uhum. né, então, quem sabe, talvez a avó tivesse preocupado, sabe, com as crianças, que, será que eram esses os primos, entendeu? Então, é, pode ser. essas histórias se misturam muito aí, e, enfim, mas a gente não tá aqui para procurar respostas. Causos sobrenaturais, ele tem um objetivo, Tiago, é é causar o cagaço na galera. Exato. Sim. Entreter
1: com cagaço, né, cara? É isso aí. <risos>
0: Esse é o objetivo. Beleza, Beleza, Dudu.
1: Então, cara, e esses foram os três e meios desse, desse primeiro, né, cara? Essa primeira parte dos causos sobrenaturais, vão ter mais duas. Mais uma amanhã quinta-feira e outra a sexta-feira.
0: Certo, Dudu? Certíssimo. A gente preferiu fazer assim, porque aí fica tranquilo. Vocês escutam aí, se recuperam, né? <risos> e amanhã vocês escutam os próximos. É semana Beleza, temática, galera? né, cara? Ah, rapaz, isso aí dá um, dá um cagar sinistro. <risos> Valeu, pessoal. Boa, até amanhã. Então é isso. Amanhã, mais calços naturais. Tchau, tchau, pessoal.